1: Gli ascoltabili presenta Il peso dell'aria nel castello delle storie di montagna. Seduto alla scrivania c'è Toto Quintaniglia Pereira, il console boliviano ad Amburgo. È basso e rotondetto, 43 anni, bruno, mani tozze, baffetti da caudillo arrabbiato e uno sguardo laido dietro spesse lenti di occhiali da miope. Politicamente vicino all'estrema destra, sta costruendo la sua carriera su un unico grande vanto. Quattro anni prima, il 9 ottobre 1967, guidando un drappello di uomini dell'esercito boliviano, ha catturato Che Guevara, ne ha ordinato la morte, e si è divertito a fare scempio del cadavere. Ora davanti a lui c'è Monica, Donna bellissima e glaciale lo guarda dritto negli occhi attende questo momento da anni fin da quando combatteva proprio al fianco del ce, quello lì davanti è l'uomo che odia che la notte sogna di ammazzare ha fatto un viaggio di 11.000 chilometri dalla Bolivia per incontrarlo ora finalmente è di fronte a lui gli sorride lui ricambia il sorriso aspetta che dica il motivo dell'appuntamento lei apre la borsetta e impugna la colt cobra 38 special a tamburo dalla canna corta e dal manico ricurvo regalo di Gian Giacomo Feltrinelli comprata da lui stesso in un'armeria di Milano Monica non esita sa come fare
0: Che cosa c'entra con l'alpinismo, l'omicidio del console boliviano d'Amburgo il primo aprile del 1971? E chi è questa misteriosa donna bellissima e implacabile che ha vendicato la memoria di Ernesto Che Guevara? Lo scopriamo insieme oggi in questa puntata di Il peso dell'aria sugli ascoltabili.it Io sono Marco Albino Ferrari e oggi vi porto nel cuore delle Alpi, nel gruppo dell'Ortles, il 21 giugno del 1931 per ripercorrere insieme una pagina epica della storia dell'alpinismo.
1: Il cerchio di montagne che chiude il catino in cui si trova la piccola cittadina di Solda è quello che si chiama un teatro dei sogni. Nel cuore della notte, illuminati dalla luna, i profili delle montagne si stagliano eleganti, con i loro ghiacci imponenti che incombono sui prati silenziosi. Un po' di vento muove qualche sporadica nuvola e mescola il suo fruscio al rumore dei torrenti. Alle prime ore della notte, due alpinisti escono dalla loro tenda. Si chiamano Hans e Franz. Solo un anno addietro, il primo ha tentato la salita alla nord del Gran Zebrù, senza successo. Ora osserva quella montagna maestosa e inquietante sullo sfondo la meta di oggi non è la Königspitze come viene chiamato il Gran Zebru da queste parti no, oggi i due amici puntano al bersaglio grosso la loro tenda è posta infatti alla base della parete nord dell'Ortles, poco sotto a dove oggi sorge il turistico e panoramico rifugio Tabaretta Hans e Franz sanno bene che salire su quel terreno sconosciuto è un grande azzardo precipitare o essere colpiti da una scarica di ghiaccio e sassi è più di un'eventualità in silenzio, a notte fonda, partono le lanterne in una mano e la picozza nell'altra risalgono dritto il canalone centrale per tentare una prima perlustrazione è l'1.30 il cielo stellato è semicoperto da una nebbiolina che va e che viene fa caldo troppo il ghiaccio nel canalone non è indurito dal gelo notturno ma è cedevole sotto gli scarponi si affonda niente da fare sarà meglio scendere e attendere condizioni migliori anche perché lassù quegli ammassi di ghiaccio chiamati seracchi possono crollare da un momento all'altro se la temperatura non rimane sotto zero.
0: Sapete, quando penso a quel periodo della storia dell'alpinismo, prima della seconda guerra mondiale, ci sono molti aspetti che mi affascinano, ma uno in particolare. Tutti gli alpinisti di quella generazione utilizzano sistematicamente la bicicletta come mezzo per avvicinarsi alle pareti, uno sforzo ulteriore che rende in qualche modo completa la dimensione epica e avventurosa di quell'età dell'oro della storia, del rapporto tra l'uomo e le montagne. Uno dei due scalatori che abbiamo lasciato ai piedi della Nord dell'Ortles è una vera leggenda dell'alpinismo. Si chiama Hans Hertel. Lo scopriremo un po' alla volta. Intanto vi dico che Hans, per compiere l'impresa che vi stiamo raccontando, è partito carico come un mulo con zaini gonfi di tutto il necessario per le scalate e per la vita giù nel fondovalle, sulla sua bicicletta da monaco di Baviera, con tende, sacchiapelo, fornello, pentolame, persino un flauto traverso o una piccola fisarmonica per intonare qualche motivetto popolare, prima di coricarsi sognando le scalate. C'è chi dice che in inverno Ertel riesca a trasportare persino gli sci, assicurati al tubo orizzontale della sua bici, e nello zaino i pesanti scarponi e le pelli di foca per qualche gita sulla neve. Provate a pensarci, un mondo di strade bianche, libere dal turismo automobilistico, dove questi ragazzi di 20-25 anni arrancano per centinaia di chilometri sui pedali di pesanti biciclette, diretti alle pareti più impressionanti delle Alpi, che attendono un primo salitore. Ci mettono più di 10 ore Hans Herkel e Franz Schmidt, il suo amico e compagno di scalata, per arrivare a solda in su Tirolo, ai piedi della parete nord dell'Ortles, un monumento che nessuno ha ancora violato. Molti l'hanno già affrontato, quel misterioso muro di ghiaccio e rocce sospese. Nessuno ci è mai riuscito. Persino il grande villo Welsenbach, uno dei più grandi dell'epoca, qualche settimana prima si è innalzato su quel labirinto verticale alto 1300 metri, senza riuscire a raggiungere la meta.
1: Il temporale del pomeriggio seguente, rapido e violento, fa finalmente precipitare la temperatura. Hans e Franz si consultano rapidamente e decidono che è il momento per ripartire. Scrutano un'ultima volta la montagna con i binocoli che appare simile a un castello di cristallo, ghiaccio azzurro e bianco che avvolge ogni dettaglio e rende solida la via. Poi, Senza scambiarsi altre parole, procedono, mentre il rumore dei passi rimbomba nella notte ben più fredda della precedente.
0: Una curiosità. All'epoca, per le vie di ghiaccio, non è ancora stata adottata la tecnica di progressione frontale, quella con due piccozze e con i ramponi a 12 punte, che mordono la parete grazie agli artigli anteriori. I cosiddetti 12 punte saranno inventati dal fabbro di Courmayeur Laurent Rivel l'anno successivo, il 1932, mentre l'uso della doppia piccozza, la Piolet Traction, si diffonderà negli anni 70. I due, perciò, devono gradinare. Con la spatola della piccozza, Ertel e Schmidt assestano sul pendio ghiacciato un colpo da destra un colpo da sinistra un colpo al centro e intagliano in questo modo il cosiddetto gradino una piccola nicchia orizzontale sul quale salgono posando il rampone di piatto tre colpi mezzo metro guadagnato così in un lavoro continuo monotono estenuante costruendo una vera e propria scala verso il cielo
1: Un colpo da destra, un colpo da sinistra, un colpo al centro. Intanto, le prime luci dell'alba accarezzano la cima dell'ortles. Sono le otto. Dopo sei ore di cammino, i due sono giunti solo a quota 3002. Sotto di loro sono visibili le tracce dei loro gradini. È esattamente qui che Welzenbach, qualche settimana prima, ha fatto dietro fronte. Da questo punto in avanti nessun uomo è mai passato, una terra inviolata. Hans Hertel guarda la cima sopra di lui. Sa che conquistarla significa raggiungere la gloria, la storia, per certi versi, l'eternità. Il sole ora colpisce Hertel e Schmidt, però siamo a nord, nel regno dell'ombra. Hertel sorride, sa che è meglio così. Caldo significa pericolo, significa che il ghiaccio potrebbe allentare la morsa, liberando detriti, rocce, cornici di neve pronti a colpirli. I due vanno avanti, veloci. Un colpo da destra, uno da sinistra, uno al centro e mezzo metro guadagnato. La pendenza è al 70%, poi è al 75% gradino dopo gradino salgono e strisciano come su un enorme muro la guancia appoggiata al ghiaccio senza pensare un colpo da destra uno da sinistra si fanno le due del pomeriggio mancano ancora 400 metri alla vetta un'eternità dietro di loro 11 ore di fatica che impongono una sosta un morso di pane un po di formaggio frutta secca Hans però Ricorda al compagno che non si può indugiare in quelle condizioni. Il meteo cambia rapidamente e se arrivasse lo stesso temporale del giorno prima sarebbero spacciati. I due ripartono.
0: Hans Hertl, che guida con grande sicurezza la scalata che vi stiamo raccontando, è una vera leggenda della montagna. Monaco di Baviera, la sua città, nella prima metà del Novecento l'indiscussa capitale mondiale dell'alpinismo, l'università. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I
1: have to say? Yes, you do.
0: In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Da delle scalate estreme alle porte nord delle Alpi. Emil Solleder, Gustav Lattenbauer, Felix Simon, Roland Rossi, Willow-Welsenbach, Fritz Wissner, Leo Ritter. A loro si deve il perfezionamento dell'uso della corda, dei chiodi e l'introduzione dell'allenamento sistematico in falesia. A loro si deve anche uno spirito nuovo, votato al senso del sacrificio estremo, allo sprezzo del pericolo legato al mito tardo romantico della bella morte in montagna, Molti di loro la morte l'hanno già vista da vicino, nel fango delle trincee della Prima Guerra Mondiale. Morire in montagna non sarebbe nulla rispetto all'orrore che hanno visto. Alcuni di questi uomini vivono una sorta di senso di colpa per essere sopravvissuti ai compagni caduti sotto le granate e questo dolore profondo li spinge ad azzardi al limite, quasi volessero espiare qualcosa. Alcuni di loro, di lì a poco, saranno adottati dal nazismo come modello ideale per la migliore gioventù ariana. Molti di questi ragazzi, invece, moriranno in parete, come uno dei più forti di loro, Villo Welzenbach, autore, tra l'altro, della celeberrima scala delle difficoltà, i sei gradi suddivisi ciascuno in superiore e inferiore. Il sesto grado superiore, nei manuali di alpinismo, è contraddistinto da una eloquente frase di accompagnamento il limite delle possibilità umane oltre c'è l'abisso
1: Sulla sinistra si intravede la cresta ovest dell'Ortles, una via decisamente più facile lì a portata di mano una tentazione che vorrebbe dire essere in salvo ma sarebbe anche l'addio all'impresa e a quella linea elegante che sale diretta verso la cima la parete ora è veramente verticale e il ritmo è calato si viaggia al ritmo di 40 metri in 4 ore 10 metri all'ora Ertel inizia a ripetere tra sé ossessivamente non ne posso più, non ce la faccio più, non ne posso più All'improvviso, un rumore metallico e sinistro. A Franz Schmidt si rompe una punta del rampone. Ora ha solo nove punte, vuol dire che la sua stabilità e il suo incedere sono ancora più precari. La fatica diventa estrema. Il vuoto alle spalle, mille metri di baratro, è ancora più spaventoso. Dopo una lunga, e interminabile occhiata, Hans e Franz... Avanzano un'ipotesi, bivaccare appesi alla parete, lì, a circa 3.800 metri. Sarebbe un modo per riposarci, dice Franz. Ma saremmo appesi a un chiodo di ghiaccio, sopra un baratro di mille metri, gli ribatte Hurtel. I due lentamente ripartono. Franz sa che ogni suo passo potrebbe essere l'ultimo.
0: Mentre Hans Hertel e Franz Schmidt si avvicinano faticosamente alla cima, vale la pena ricordare che siamo nel pieno di quella che si chiama l'epoca d'oro del sesto grado, iniziata quando due rappresentanti di punta proprio della scuola di Monaco, Emil Solleder e Gustav Lattenbauer, avevano aperto una via diretta sulla parete nord-ovest del Civetta, un'età che si chiuderà 40 anni dopo con la nuova via sulla parete nord del Cervino aperta da Walter Bonatti in solitaria invernale. Dopo l'impresa di Bonatti, il mondo delle montagne sarebbe cambiato rapidamente e i giovani pretendenti a una prima salita, che si aggiravano in bicicletta sulle Alpi con il loro carico di sogni, sarebbero diventati solo un ricordo lontano.
1: Nella luce del tramonto, dopo 17 ore di parete, Hans Hertel e Franz Schmidt sbucano in cima. Si abbracciano, circondati da un mare di neve rosso fuoco. La loro è una delle imprese alpinistiche più significative del loro tempo. Poco dopo, il rifugista del Payerhütte, dove giungono verso le 23, li accoglie con una bottiglia di chianti. Stremato, Hans Hertel si adagia sul pagliericcio e nel sonno, Profondo e senza sogni, le sue braccia si muovono ancora per gradinare. Un colpo da destra, uno da sinistra, uno al centro.
0: Qualche settimana dopo, Franz Schmidt scalerà col fratello Tony un'altra delle pareti nord più ambite delle Alpi, quella del Cervino, dopo aver raggiunto la sua base a colpi di pedale naturalmente. La primavera successiva Hitler prende i pieni poteri dal Reichstag. Hans Hertel, che è anche un ottimo fotografo, parte alla volta del Tibet con una spedizione internazionale che filmerà dando vita a Der Demon des Himalaya, il suo primo lungometraggio da regista. Nella sua nuova carriera da cameraman parteciperà ai film di Arnold Funk, maestro dell'avanguardia cinematografica chiamata Bergfilm. Con Frank Hertl va in Lappogna per riprese di S.O.S. Eisberg, dove conosce niente meno che Leni Riefenstahl la bellissima e fatale attrice ballerina regista e donna culto del regime. I due vengono travolti dalla passione ed Hertel sarà niente meno che il direttore della fotografia di Olimpia il capolavoro della Riefenstahl che celebra le olimpiadi del 1936 a Berlino. Il film esibisce tecniche cinematografiche innovative di cui Ertl è l'artefice. Come racconterà la stessa Riefenstahl, però, Hans, poco dopo, rischia la galera perché si rifiuta di girare un documentario sul congresso del partito commissionatogli direttamente da Joseph Goebbels. Ertl non avrà però possibilità di scelta quando sarà mandato a seguire come inviato fotografo il generale Rommel durante la campagna d'Africa. Ed è così, come fotografo al fronte, che presta servizio al Terzo Reich, fino alla disfatta e alla fuga.
1: 1 aprile 1971, Amburgo, una piovosa mattina di primavera. Al consolato boliviano arriva una donna giovane, bellissima, alta, sinuosa, gli occhi azzurro chiaro, in parte coperti da alcune ciocche di una strana parrucca color argento sono le nove in punto sì buongiorno sono una turista australiana per via di un viaggio particolare avrei bisogno di un visto ma è una cosa delicata dovrei parlare con il console Pereira in persona il suo nome? Ertl Monica Ertl la segretaria la guarda vede sarà un colloquio di pochi minuti la questione è urgente, urgentissima proprio non si può rinviare ai prossimi giorni guardi signorina l'incontro non lo potrebbe comunque rinviare con oggi il signor console lascia il suo incarico domani riparte per la Bolivia e come può ben capire ha un mare di impegni dunque non so se la potrà ricevere in ogni caso si accomodi pure lì appena si libera provo a chiedere prego sì sì lì nella sala d'attesa le 9.40. Signorina Ertl, giusto? Sì, oggi è un giorno fortunato per lei, prego mi segua. Il console l'aspetta nel suo ufficio.
0: Ertl, dopo la guerra, parte con la figlia per il Sud America, dove scala montagne e gira altri documentari. Lo ritroviamo in Germania solo per prendere parte come alpinista regista alla spedizione austro-tedesca del 1953, quella leggendaria che vedrà la salita in solitaria e senza bombole di ossigeno da parte dell'austriaco Hermann Bull, un'impresa al limite del possibile, circa un quarto di secolo prima delle solitarie di Messner agli 8000. Il film di Ertl su Bull è un vero capolavoro di inquadratura e ritmo, girato con i colori saturi dell'Agfa-Color, ma sarà ignorato al Festival di Berlino, Ertl, disgustato, si rifugia nella sua tenuta in Bolivia, dove crescerà la figlia insegnandole i segreti della cinepresa e della macchina fotografica e le trasmetterà l'odio per il nazionalsocialismo e la necessità di combattere qualsiasi forma di fascismo. Monica lo prenderà alla lettera. Alla bellissima Monica Ertl che, ricordiamolo, era stata anch'ella una cineasta, considerata nei libri di storia del cinema tra le primissime registe di documentari non resterà molto da vivere dopo la vendetta del CE esattamente due anni e 42 giorni dopo sarà crivellata di colpi alla Paz dagli uomini del regime fascista boliviano che la braccano in ogni parte del mondo pensate che Monica era cresciuta in mezzo al nazismo chiamava zio Klaus il boia di Lione che suo padre stesso avrebbe aiutato a fuggire in Sud America dalla Germania liberata Hans Hertl però non ebbe mai la tessera del partito nazionalsocialista e se entrò in contatto con le alte sfere del regime fu solo per la sua grande notorietà dovuta alle arti in cui eccelleva la regia cinematografica e l'alpinismo sua figlia Monica è già morta quando Hans torna ai piedi della sua montagna, Lordless lo invita Messner nel 1981 il giorno del cinquantesimo anniversario di quella indimenticabile scalata avvenuta in un giorno d'estate quando aveva solo 23 anni.
1: Il peso dell'aria è una serie tratta dal libro Nel castello delle storie di Marco Albino Ferrari, edito da Epli. Il programma è condotto da Marco Albino Ferrari, voce narrante di Roberta Federici, adattamento in podcast di Simone Spoladori, Questa puntata è stata scritta da Simone Spoladori. Produzione di Ilaria Villani. Editing e sound design a cura di Francesco Campeotto. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.